0: Dzień dobry wszystkim trenerom i fanom Lotto Fantazja Ekstraklasy. Witamy w kolejnym odcinku oficjalnego podcastu we współpracy z fantastycznym skautem. Dzisiaj słyszymy się pomiędzy 21 a 22 kolejką, a są z nami dzisiaj ze strony fantastycznego skauta Krzysztof Borkowski, serwus, Mariusz Misiorek, cześć wszystkim i Igor Borkowski, cześć, cześć. A ze strony Ekstraklasy Marcin Pelc. Kłaniam się. I ja, czyli Maciek Nakielski. Witamy wszystkich serdecznie. Miło się znowu słyszeć w takim zacnym gronie. Zaczniemy troszkę tradycyjnie od kilku małych ogłoszeń, ale bardzo ciekawych dla trenerów z tego, co się dzieje obecnie w Lotto Fantazja Ekstraklasie. Marcin, myślę, że wiesz o czym mówię i chętnie opowiesz nam troszkę o lot to cup, który zaczyna się już w 22 kolejce.
1: No to szanowni menadżerowie, e, ruszamy z Lotto cup od 22 kolejki, tak jak Maciek wspomniał. E, zapisujemy się do w profilu naszej drużyny. E, oczywiście to jest dodatkowa e, zabawa dla posiadaczy kont premium. E, trzy pierwsze miejsca otrzymają e, nagrody między innymi, między innymi e, gry FIFA i Football Manager oraz gadżety wybranego klubu. E, żeby Was trochę też zachęcić, e, że oprócz nagród tutaj wybieramy dość e, elitarną grupę menadżerów, e, czyli po 25 kolejkach wybierzemy najlepszych 256, no, nawet nie wybierzemy tylko e, zostaną oni po prostu wybrani do wzięcia udziału w Pucharze Ekstraklasy. Z tego co co widzę teraz, to jest to największa liga head to head w całej zabawie, bo to liga head to head, czyli nietypowo, nie jest to klasyczna liga. Zapraszamy do zabawy, pamiętajmy też, że do 25. kolejki warto wykupić konto premium, ponieważ złapiemy się jeszcze na klasyfikację sezonu. No i też oczywiście dzięki temu wystartujemy kupując przed 22. kolejką w Lotto Cup.
0: O tej klasyfikacji sezonu zawsze warto wspomnieć, bo czasami się pojawiają głosy, że podział na dwie rundy to nie jest coś, do czego trenerzy fantazy są przyzwyczajeni, ale u nas oczywiście jest możliwość grania przez cały sezon, a dodatkowo jeszcze grania z podziałem na jesień i wiosnę, więc właściwie mamy nawet lepiej niż niektóre, może troszeczkę jedna, zwłaszcza zwłaszcza troszeczkę bardziej znana zabawa fantazy u nas jest nawet więcej. Przy tej okazji chciałem też zaprosić wszystkich, którzy nas słuchają i którzy mogą zanotować lub dołączyć do ligi prywatnej. Mamy ligę podcastową. Jest to liga prywatna, nie head to head, tylko właśnie klasyczna. Wystarczy, że wyszukacie podcast Liga przez C lub po haśle. Tutaj podam jak ktoś lubi sobie ołówkiem zanotować czy długopisem. Hasło do naszej ligi podcastowej 6D11538F, 6D11538F i zapraszamy wszystkich. Niech to rośnie. Jest to nowa rzecz od tej kolejki i na pewno postaramy się pomyśleć o jakichś nagrodach dla naszych słuchaczy, którzy będą najlepiej się sprawować w tej lidze. Marcin wspomniał, opowiedział o Lotto Cup, do którego zawsze warto dołączyć i który daje sporo emocji. Krzysztof, ty masz jakieś doświadczenia z Lotto Cup, sukcesy z poprzednich edycji? Może zaszedłeś do finału czy, czy może nie? Było blisko, było blisko, bo jeszcze w
2: ostatniej kolejce się biłem o, o najwyższe cele, ale to ostatnia kolejka, ponieważ goniłem chłopaków w minilidze, lidze to narobiłem dziwnych kombinacji i, i puchar zawaliłem.
0: No dobrze, ale zapraszamy wszystkich do, y, do zapisania się, bo i nagrody i emocje gwarantowane. A przejdźmy już do tego, co się działo w weekend i poniedziałek. Odwiedźmy na chwilę jeszcze 21 kolejkę. Y, powiem wam, że tak, średnia punktów 42. Nie najwyższa, nie najniższa, jakie widzieliśmy. Najlepszy gracz wykręcił 93 punkty. To jestem pod wrażeniem i wielkie gratulacje. A u nas tak, Marcin, ty byłeś najlepszy 47 punktów. Nie, przepraszam, Igor 48 o jeden punkt. Potem Marcin 47, Krzysztof 46, ja 40 i Mariusz 38, więc nie było takiej wielkiej rozpiętości, ale nie była to chyba idealna kolejka. Igor, ty byłeś najlepszy. Jak oceniasz 21. serię spotkań pod względem fantazji?
3: Faktycznie nie była to najlepsza kolejka ani dla mnie, ani dla pozostałych menedżerów. No to kluczowe było tak naprawdę to, kogo daliśmy na, na wicekapitana, bo, bo podejrzewam, że, że większość z nas miała, miała jednak Amarala na, na kapitanie, a że Amaral nie zagrał, no to, no to punkty przeszły na, na tych drugich kapitanów, więc, więc to jest kolejna rzecz. Warto, warto tych wicekapitanów ustawiać na, na poważnie, bo, bo zdarza się, że, że też muszą pójść do boju. Ja akurat miałem Isaka, więc, więc się cieszę. Mogło być lepiej oczywiście, ale, ale mogło być też gorzej. No a podejrzewam, że, że ci, którzy postawili na, przykład na Podolskiego albo na, na Grosickiego, to, to żałują.
0: Mariusz, ty byłeś po drugiej stronie, tej mini tabeli, jaką moglibyśmy sobie dzisiaj podcastowo zrobić. Co poszło nie tak? Dlaczego 38 punktów?
4: (śmiech) Dokładnie ten element, o którym wspomniał Igor, zadecydował, dlatego że właśnie miałem Podolskiego na wicekapitanie. Ale to oczywiście byłoby daleko idące opuszczenie, gdybym tylko do tego sprowadził katastrofę tej drużyny w minionej kolejce. Wydaje się, że personalnie te wybory miały jakieś uzasadnienie, natomiast fakt, że najlepiej punktującym zawodnikiem wraz z Podolskim u mnie był niejaki Krawczyk na pasting Górnika Zabrze mówi wiele o o tym, jak ten skład się spisał, który wybrałem, także no co, jak to mówią menadżerowie, nie tylko fantazy, po prostu muszę patrzeć w przyszłość, muszę wyciągać wnioski i nie ukrywam, że prywatnie różne pomysły chodzą mi po głowie, włącznie z zagraniem dzikiej karty, bo kilka rzeczy tutaj w głowie mi się rodzi, ale też jest to wczesny etap tej rundy i wolałbym uniknąć takich nerwowych ruchów, dlatego zobaczymy. Będzie lepiej. Ufam w to.
0: Każdy ufa we własne siły i wybory przed kolejką, a potem weryfikacja. No, ale ilu, ilu menadżerów, tyle właściwie strategii. Wspomniałeś dziką kartę, może Chwilę porozmawiamy o tym później, pod kątem właśnie już nowej kolejki, ale spojrzałbym jeszcze tylko na Dream Team, bo wyniki, wyniki były dosyć, no, może nie wszystkie przewidywalne, ale top 3 wygrało, naj, najsłabsza trójka tabeli przegrała, jakby te drużyny, na które, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu po prostu zapunktowały. No ale też mamy w Dream Teamie 21 kolejki zwłaszcza jedno, może dwa duże zaskoczenia, czyli Szymonowicz i Kączkowski. Szymonowicz 15 punktów, najlepsza punktacja w kolejce. No to jest zawodnik, który wyskakuje z kapelusza i w sumie musimy go tylko i wyłącznie pochwalić. Kączkowski was zaskoczył trochę swoją punktacją, czy w tym Dream Teamie ktoś was jeszcze tutaj oprócz Szymonowicza zaskoczył, a może go nawet mieliście w składzie.
1: Marcin? Jeśli chodzi o Kączkowskiego, to szczerze powiem, że to nie jest jakieś duże zaskoczenie. Ja w swojej drużynie mam Placha i tak długoterminowo stawiam, że ten Piast będzie będzie mocną drużyną w defensywie. Może to jeszcze tak nie wygląda na ten moment, bo bo Plach miał co robić w meczu z Wisłą Płock. Natomiast, natomiast uważam, że długoterminowo to jest też taki element, który trochę mnie odróżnia od moich konkurentów, czyli bramka. A jak już jesteśmy przy bramce, no to, no to warto zwrócić uwagę na postać, o której mówiliśmy też w zeszłym tygodniu, czyli Adriana Lisa, bo że tak powiem, nie doceniliśmy trochę trochę go w, w perspektywie jakby rundy, a być może warta Staje się powoli drużyną, na którą warto stawiać w obronie. E, jakby Warta wbijająca pierwszą bramkę e, jest bardzo trudna do pokonania. I też e, trzeba zwrócić uwagę na, na jedną rzecz dodatkową, że lis e, ma punktów, e, no, biegły przepaść jest między nim a, a, a drugim bramkarzem, czyli Kowacewiczem. Wiadomo, że to przez gola. E, no i pytanie, pytanie długoterminowe, czy, czy lis czy jednak, że tak powiem, jego ATH już jest za nim, czyli będzie tylko, tylko gorzej.
4: Śmiele się nie zgodzić, to znaczy, może nie tyle nie zgodzić, to zająć się drugie stanowisko, że tak długoterminowo też tutaj patrząc, to, to jednak list opcją nie będzie. Warta ba- będzie bramki traciła, mimo że pod wodzą trenera Szyuczka ta postawa defensywa, defensywna rzeczywiście się poprawiła ich, ale no tutaj nawet już w dwóch najbliższych kolejkach, czyli meczu siebie z Radomiakiem i, i wyjazd do Białego Stoku. ja powiem szczerze, jeżeli tutaj będzie, będzie jedno czyste konto, to, to moim zdaniem wszystko, a, a nawet spodziewałbym się, że w obu tych spotkaniach warto jakieś bramki jednak straci. Także długofalowo nie wiem, czy, czy to jest jednak opcja. Teraz mamy stosunkowo jeszcze niewielką próbkę, bo to są tylko dwie kolejki tej rundy i też nie uważam, że to jest taka, e, taka ilość danych, taka ilość informacji, na podstawie których powinniśmy wyciągać zbyt daleko idące wnioski. Także ja to traktuję bardziej jako ciekawostkę, a długofalowo uważam, że lis opcją sensowną raczej nie będzie, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o bramkę, mamy takie opcje, które się wydają bezpieczne, te różnice w cenach nie są aż takie duże tutaj i i wydaje się, że można bezpiecznie ulokować pieniądze.
0: Na pewno trzeba też zwrócić uwagę na Rakoczego, który teraz zajczył dwucyfrówkę, drugi mecz z rzędu z golem, w pierwszej kolejce 7 punktów. No i tutaj się wyróżnia, Lis oczywiście jest jedynym, który jest drugi raz z rzędu w Dream Teamie, natomiast jest stabilność, jeśli chodzi o Lecha Poznań, tak jak mieliśmy w poprzedniej kolejce Amarala, którego teraz oczywiście nie mamy, tak jak teraz Salamon, Kamiński, Ramirez i Ishak przecież też ładnie zapunktował, więc tutaj to znajduje to, czego się wszyscy właściwie spodziewali po Lechu w pierwszych kolejkach, znajduje odzwierciedlenie też, też w tej punktacji kluczowych zawodników, no bo którego tak naprawdę z takich pierwszych pięciu wyborów w Lechu byśmy nie wzięli, to Póki co, jakieś punkty mamy gwarantowane. Przejdźmy do 22. kolejki i może zaczniemy od takiej trochę rozgrzewki. Na naszych kanałach social mediowych, na Facebooku i Twitterze co tydzień użytkownicy mogą zadawać pytania właśnie Wam w akcji Zapytaj skauta. I może zanim przejdziemy do meczów, tych, które nas czekają i na kogo najlepiej zwrócić uwagę, co myślimy o konkretnych meczach, sprawdźmy co nas tutaj niektórzy użytkownicy. Kuba Podgórski, pierwsze pytanie, mamy właściwie 3 czy 4 od niego, ale zaczniemy od pierwszego. Kamiński za Amarala, biorąc pod uwagę covidowe problemy Portugalczyka? Igor, co o tym myślisz? Kamiński za Amarala?
3: Można jak najbardziej, bo jest to bezpieczniejsza opcja, ale też nie jest wykluczone, że ten Amaral wróci już teraz. No, to są oczywiście tylko plotki, że ta kwarantanna już mu się kończy, ale, ale tak naprawdę to też z plotek wynika, że, że tam nie było wcale żadnych poważnych objawów. Tutaj też jest przykład Salamona, który poprzednio wrócił praktycznie z marszu po, po właśnie takich covidowych problemach, więc no Amaral jeśli nawet nie na to, no to na kolejną wróci, ale jeśli myślimy o tej kolejce, no to jak najbardziej i jeśli możemy sobie pozwolić na taki transfer, no to, to bezpiecznie będzie na pewno wziąć Kamińskiego, przecież on też jest w dobrej formie i, i tutaj dużo nie stracimy, ale docelowo może się okazać, że ja na przykład będę wolał mieć Amarala na, na dłuższą metę i, i poważnie się zastanawiam, czy, czy wymieniać teraz na Kamińskiego. Pewnie braknie mi transferu, a a w naszych przewidywaniach cały czas jest Amaral, więc, więc jeśli nic się nie zmieni, no to, to być może zostanę, ale oczywiście jeśli ma się transfer, to to można na Kamińskiego zmienić.
0: Krzysztof, do Ciebie drugie pytanie od Kuby Podgórskiego. Pewnie moglibyśmy poświęcić cały osobny odcinek na to pytanie. Co z tą Legią po planowanym, mocnym otwarciu i takim stylu zwartą? Co z tą Legią, mówiąc krótko? <śmiech>
2: To jest, to jest dobre pytanie i podejrzewam, że spędza sens powiek wielu menedżerom, bo, a, no bo legia, która wydawała się i którą my chwaliliśmy, posypujemy dzisiaj głowę popiołem, a, bo po tym okresie przygotowawczym wydawała się, wydawało się, że wraca na, na właściwe tory i będzie wygrywała, wygrywała w zagłębiu, znaczy w Lubinie. A, ale tak naprawdę nie, nie dała argumentów w drugiej połowie, i Zagłębie było bliskie. E, przecież e, strzelenia kolejnych bramek. No i całkowicie zawiodła w, w meczu z wartą, i szczerze mówiąc, mm, no mam, mam sporo obawy choćby przed, przed radzeniem, wchod, znaczy trzymania się jakby tego zespołu, tak? Bo. No bo nie wygląda to dobrze, statystycznie to wygląda źle, jakościowo wygląda źle, mentalnie wygląda źle, a z innej strony kalendarz jest ciekawy, wszyscy cały czas wierzymy, że ta Legia się odbije, Legia za chwilę ma podwójną kolejkę, no jakieś punkty będą tam wpadały. Natomiast wraca Jozue, wraca Wieteska, więc ta gra też powinna wyglądać ciut lepiej. Ale mam obawy czy... Znaczy, nie mam odwagi, żeby tak z czystym sumieniem powiedzieć tak, trzymajcie się cały czas tej ligi. No, każdy musi się zastanowić i poszukać tutaj własnych rozwiązań.
0: Tutaj to, co mówisz o wracających zawodnikach, bo przed tym tego się obawialiśmy i przed tym ostrzegaliśmy, kiedy liga wracała w tym roku, bo obaj, Rusła i Wieteska byli jedną, żółtą kartkę od zawieszenia, no i obaj złapali te kartki już w pierwszym meczu, więc teraz wracają z czystym kątem właściwie można powiedzieć. I zobaczymy co dalej, chociaż jak wiemy historia Legii w Niecieczy nie jest usłana różami, a wręcz przeciwnie. Trzy mecze i trzy porażki na stadionie Brukbetu Termaliki. Mariusz, co nam powiesz o najlepszych opcjach? z Wisły Kraków. To kolejne już ostatnie pytanie od Kuby.
4: Najlepsza opcja z Wisły Kraków to Jeboa, a tak poważnie to, ponieważ nie ma jeboła, i ponieważ Wisła prezentuje się tak a nie inaczej, to najlepszą opcją w odniesieniu do Wisły w tej chwili to jest klasyczna wait and see, dlatego że tak mamy nową miotłę, mamy naprawdę, wydaje się, że szeroką kadrę i niektórzy twierdzą również, że jakościową, przynajmniej część kibiców z Krakowa będzie tak utrzymywała, Natomiast no, póki co Wisła prezentuje się fatalnie i mówiąc szczerze, dodatkowym problemem jest to, że nie do końca wiadomo jak poustawia to nowy trener. Jest y, wielu zawodników y, na pozycjach, jest naprawdę duża konkurencja, również na tych najbardziej interesujących z punktu widzenia fantazy pozycjach, tak? czy to w ataku, czy na bokach obrony. Tam naprawdę jest kilka nazwisk, które mogą wyjść w podstawie. Nie wiemy tego. Jest teraz dobry mecz, żeby się przyjrzeć. Tak? Dlatego, że mamy domowe spotkanie z górnikiem Łęcznej. Ja oczywiście rozumiem pokusę yy, sprowadzenia kogoś z Wisły Kraków na taki mecz u siebie, yy, ale ja bym uważał. Dlatego, że później terminarz robi się paskudny, mówiąc szczerze, bo jest wyjazd na Legię, jest wyjazd do Gdańska, jest mecz domowy z Lechem i jest wyjazd do Szczecina. No to jest obrzydliwy mówiąc wprost terminarz i yy, tak naprawdę dla mnie w tej chwili opcje z Wisły Kraków nie istnieją jakiekolwiek i nie
0: polecałbym nikogo. Prosta, zdecydowana odpowiedź. To lubimy. Leszek na Twitterze pyta, czy Kowalczyk ma szansę wypaść z jedenastki na rzecz Wahana? Ja troszeczkę dodam od siebie może. Po prostu kiedy Wahana zobaczymy w końcu w pierwszym składzie, bo 30 minut, dwa gole w dwóch meczach. Musi grać, musi grać. Igor, co myślisz? Czy to Kowalczyk straci miejsce na rzecz Wahana?
3: Tak, no właśnie, ja ja wolałem pytanie Leszka, bo bo jest mi wszystko łatwiejsze, wydaje mi się, niż twoje. Kowalczyk jest w grupie nieruszalnych zawodników u u Runiajcia. Runiajci o tym mówił przed sezonem, że że jest taka czwórka ze Stipicą, Cechem i, i Dąbrowskim. I właśnie Kowalczykiem, która która jest absolutnie nieruszalna, więc nie wyobrażam sobie, żeby żeby Kowalczyk miał stracić miejsce w składzie na na rzecz Wahana. Na drugie miejsce w środku pola zajmuje młodzieżowiec Żurawski, więc więc na ten moment też tutaj go nie widzę. Pojawiają się pomysły, czy Bicza Chcian nie mógłby pójść na skrzydło, ale Runiajć takie, takie plotki dementuje, bo bo sam przyznał, że, że faktycznie byłaby taka opcja, ale że on Wahana nie widzi na skrzydłach, widzi go tylko w środku, więc więc no faktycznie jest, jest ciężko, też co tydzień się, się z tym stresuję, no bo przecież muszę przewidzieć skład Pogoni na, na stronę i, i, i zawsze mam stres, że, że źle doradzę, no ale póki co nasze typy się sprawdzają, Biczach Cian faktycznie w pierwszym składzie nie wychodzi i wydaje mi się, że na najbliższy mecz też nie wyjdzie. A kiedy zacznie wychodzić i na jakiej pozycji,
0: to nie wiem. A przed pogonią wyjazd do Mielca. Zobaczymy, czy będzie hat-trick trzech meczów jako rezerwowy, w trzech pierwszych meczów w Ekstraklasie z golem Wahana. I dorzucę jeszcze pytanie od Kacpra odnośnie Zagłębia Lubin. Czy Chodyna jest opcją do obrony jako różnica, czy lepiej nie ryzykować? to może Igor po prostu pociągniesz pociągniesz wątek
3: Mogę, mogę pociągnąć, bo o chody nie rozmawialiśmy jeszcze przed sezonem przecież, bo tak naprawdę miał dobry okres przygotowawczy, kosztuje tylko 1,7. Prawdopodobnie ma stałe fragmenty gry, zwłaszcza pod nieobecność Starzyńskiego. Gra ofensywnie, mają świetny terminarz i tak naprawdę długo mają dość łatwe mecze. Tak naprawdę to aż do 28 kolejki albo, albo nawet jeszcze troszkę dalej. Te, te mecze są w miarę przyjazne. Ale zastanawiam się, czy czy jednak nie trzeba się upewnić, w jakiej faktycznie to to zagłębie formie jest, no bo zaczęli od dwóch teoretycznie trudnych meczów z Legią i i Pogonią, w obu przegrali, oczywiście to nie jest być może tutaj wyznacznik, no bo bo przegrać z Pogonią to to nic nic nowego, ale też stracić trzy bramki u siebie od Legii to, to może jednak jest już jakiś znak zapytania, więc... Chodyna jak najbardziej wydawałby mi się dobrą opcją na najbliższe kolejki, ale bardzo jestem ciekaw tego ich spotkania z Wisłą Płock. Spodziewam się, że je wygrają i wtedy faktycznie potwierdzi się to, że Chodyna jest dobrym rozwiązaniem, ale gdyby się okazało, że jednak jakaś wpłatka w meczu z Wisłą, no to to wszystko się zmienia i cała, cała narracja się odwraca.
0: Przejdźmy do meczów, które są przed nami, może szybko tylko powiem dokładnie jak to wygląda. Zagłębie Rubin gra z Wisłą, Płock, Stalmielec Pogoń Szczecin, Jagiellonia Krakowia, Śląsk Piast, Brugbet Termalika gra z Legią Warszawa, w niedzielę Warta Poznań z Radomiakiem, Górnik Zabrze z Rakowem, Lechia Gdańsk Lech Poznań i w poniedziałek na koniec kolejki Wisła Kraków Górnik Łęczna. Zacznijmy może na samym szczycie, czyli u lidera, chociaż mecz będzie w Gdańsku, czyli meczu Lechia-Lech, raczej się nie spodziewamy chyba jakiegoś nagłego zahamowania lokomotywy, która rozpędziła się ostatnio, Krzysztof. Ilu zlecha, Lecha, ilu zlecha, Lecha, ilu zlechi?
2: Lechi? mam cały czas durmusza i tego durmusza bym się nie, nie pozbywał, bo, bo facet ma rzeczywiście niezliczoną ilość okazji, podchodzi do stałych fragmentów, fajnie je bije. No, jest to jest materiał cały czas punktowy, chociaż mecz zapowiadał mu się bardzo trudny. Z Lecha standardowo podejrzewam, jak większość menedżerów. to będzie, to będzie trójka, natomiast... No, Problemem i znakiem zapytania jest, jaka to będzie trójka, bo, bo czekamy cały czas na, na potwierdzenie, co za Maralem, co z Isakiem. Ale, ale nie mieć obrońcy z Bocznego, z, z Lecha i nie mieć tych, tych świetnych pomocników, którzykolwiek to będą, no to... To, to chyba byłby błąd. A
3: właśnie nie wiem, czy to byłby błąd. Tutaj się pozwolę wtrącić. Zresztą było też takie pytanie, wydaje mi się, że w zapytaj skauta. Czy to nie jest dobry moment, żeby zrezygnować z któregoś z obrońców Lecha, zwłaszcza, że teraz mają dość, dość ciężkie mecze? Na rzecz trójki tej stricte ofensywnej, czyli przy pełnym zdrowiu Amaral, Kamiński, Isak. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to, czy to nie byłoby takie głupie rozwiązanie bo bo Lech i na wyjazdach potrafi tracić i, i reboczo ani Pereira się ostatnio tak często nie włączali w te akcje ofensywne, więc, więc tutaj bym się jeszcze zastanowił, ale zgadzam się, że, że ogólnie trójkę z Lecha warto mieć. Tak,
4: ja się tutaj podpisuję pod tym, co powiedział Igor, dlatego, że za chwilę mamy Lech ma nie tylko trudny wyjazd do Gdańska, ale ma również mecz z Pogonią i z Rakowem, czyli tak naprawdę po, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na Ekstraklasę pod kątem skali trudności potencjalnych spotkań kolejnych, to Lecha w najbliższych trzech kolejkach czekają na pewno dwa z trzech najcięższych testów, jakie może sobie w tej chwili chyba wyobrazić, czyli pogoni raków. no i Lechia, która może nie jest w w top 3 tych najcięższych testów dla Lecha, ale w w meczu wyjazdowym i tutaj u siebie w Gdańsku no to też będzie twardy orzech do zgryzienia zapewne, także ja tutaj ostrożnie też taką opcję rozważam, wyjścia z defensywy Lecha na korzyść ofensywy tylko.
0: Poza Durmuszem, którego nadal trzyma Krzysztof, ktoś z Was ma jeszcze zawodników Lechii w składzie? Nie wydaje
4: mi się, przynajmniej mówię za siebie, ja też mam Durmusza, podobnie jak Krzysiek i też raczej nie zamierzam się go pozbywać, bo rzeczywiście dostrzegam cały czas to, o czym wspomniał Krzysiek, że, że tu jest duży potencjał na punkty wciąż, chociaż najbliższy mecz będzie trudny. Natomiast no, cała reszta jest taka dosyć mocno zagadkowa, bo Flavio, póki co trzyma miejsce w podstawie, ale Zwoliński naciska, Flavio na razie nie strzela, Wydawało się, że po świetnym meczu w pierwszej kolejce po wznowieniu młody Kałuziński jako młodzieżowiec zdobył bramkę, naprawdę fajnie się prezentował, będzie miał pewne miejsce w składzie, tymczasem na drugi mecz w ogóle nie wyszedł, mało tego nie dostał żadnych minut, zresztą taka ciekawostka, ten Kaczmarek na konferencji pomeczowej, za co bardzo go szanuję, przyznaję, otwarcie przyznał, że był to błąd z jego strony, że Kałuziński czy to nie wyszedł, czy nie dostał w ogóle minut w tym spotkaniu. Także ta sytuacja jest mocno niepewna i tak naprawdę poza drumuszem nie ma takich opcji, które byśmy mogli traktować jako pewne do składu i dające jednocześnie jakiś potencjał punktowy. Dlatego ja bym tutaj się wstrzymał. Defensywa i niestety, no ostatnio już widać w głowie to, co wyczyniał tam w niektórych sytuacjach Kuciak czy, czy Defensorzy, no nie napawa optymizmu generalnie, więc tutaj bym
0: raczej w to nie szedł. Całe podium w tej kolejce zagra na wyjeździe. Raków, Raków jedzie do Zabrza i Marcin, widziałem, że Ty w poprzedniej kolejce miałeś trzech zawodników z Rakowa. No, nie wyszło idealnie z Niewulisem, ale też wdowiek i Gudkowski Zostajesz przy Rakowie na tę kolejkę, czy górnik jednak u siebie
1: coś tam zagrozi? Jeśli mogę, to chciałbym wrzucić kawał, skoro sta się przy górniku bo ostatnio tego nie zrobiłem i parę osób miało mi za złe. Więc panowie, jak po ekstraklasowemu wyrazić aprobatę dla decyzji ojca? Nie wiemy. Dadok. Dobrze. Jeśli chodzi o raków, no to uważam, że Chyba już pora trochę zrezygnować z niewulisa, ponieważ po pierwsze i Petraszek wygląda bardzo dobrze, a po drugie no, cały czas nie ma, nie ma do końca informacji co z nim. U mnie w składzie jeszcze jest Wdowek i Głódkowski w kontekście meczu z Górnikiem. Nie uważam, żeby, żeby Raków był tutaj murowanym faworytem. Natomiast po, po ostatnim meczu w Radomiu no, wydaje się, że, że kontrolują zespoły, które są troszeczkę słabsze. Mam w pomocy wdowiaka, myślę, że to już jest moment, kiedy, kiedy chętnie bym postawił na Iwiego, natomiast różne pojawiają się plotki co do, co do obecności Iwiego w kolejnych meczach. Może panowie coś, coś więcej dorzucicie w tym temacie?
2: Wiesz, tak naprawdę opieramy się też w dużej mierze na plotkach, bo nie ma tutaj jasnej informacji. Natomiast była tam jakaś niesympatyczna sytuacja w gierce wewnętrznej. i mu zdaje się puściły nerwy a jak historia pokazuje, klub z Częstochowy nie toleruje takich zachowań, więc pojawia się ryzyko, że Iwi może zostać ukarany. Więc Iwiego bym, bym odradzał. Jeżeli chodzi o niewulisa, z tego co wiemy, jest już w treningu indywidualnym i jak sam Marek Papszon powiedział, ta czwórka zawodników, którzy byli kontuzjowani, którzy byli niedostępni, może się okazać, że wszyscy cztery będą dostępni już do gry w najbliższym meczu, a może się okazać, że żaden, bo Igor Sapała trenuje, rundicz już powoli wraca, właśnie Niewulis, uciekło mi teraz czwarte nazwisko, o kogo tam chodziło, ale, ale, ale to są znaki zapytania, więc biorąc pod uwagę, jak dobrze spisuje się i jak mocna jest defensywa Rakowa, to, to, to Niewulisem może nie warto sobie zawracać głowy. Z Iwim trzeba czekać, zobaczyć co, co się będzie działo w klubie Natomiast jest i, i wspomniany przez Ciebie Wdowiak, jest Fabio Sterzyn który ma bardzo fajne statystyki, bardzo fajnie podchodzi do gry. Aczkolwiek ma trzy żółte kartki, więc też trzeba to z tyłu głowy mieć, gdyby długofalowo chciało się w, w takiego człowieka inwestować.
0: Wspominałeś, nie pamiętam, sorry, chyba, chyba hmm, Mariusz, yy, mówisz masz krawczyka w składzie?
4: Tak, mam Krawczyka w składzie i szczerze mówiąc to był taki strzał na jedną kolejkę. nie ukrywam, że ten transfer zrobiłem głównie dlatego, że bardzo chciałem mieć Mladenowicza na poprzednią kolejkę i musiałem to jakoś spiąć pod kątem funduszy, tam tych opcji, jeżeli chodzi o napastników w takiej cenie, nie ma zbyt wielu sensownych. Dlatego zdecydowałem się na Krawczyka. Mogło się to okazać w sumie naprawdę dobrym strzałem, bo, bo Krawczyk jakieś tam punkty dał, bramkę zdobył, a mógł zdobyć, a nawet może powinien zdobyć jeszcze jedną co najmniej. Także Także mogło się okazać, że to to wyjdzie mi na dobre, natomiast teraz jest pewien problem, bo to był taki ruch akurat krótkofalowy, nie ukrywam, i i patrząc na to, jakie teraz będzie miał mecze, górnik, no to muszę się poważnie zastanowić co z tym krawczykiem dalej dalej począć. Mam również Podolskiego, więc wydaje się że takie podwajanie górnika na mecze z Rakowem i później z Piastem, no to niekoniecznie jest dobry pomysł. Także prawdopodobnie będę się musiał tutaj z tego wycofać teraz i, i pomyśleć nad takim zastępstwem, ewentualnie zmienić system gry.
0: Ok, trzeci, trzeci nasz wyjazdowicz z czołówki tabeli to jest pogoń, o której już trochę rozmawialiśmy w kontekście Wachana czy Kowalczyka. Pogoń zagra w piątek ze Stalą Mielec, która wygrała z Wisłą w ostatniej kolejce, ale wydaje się, że poza. paradoksalnie poza trzema punktami to troszkę wszystko idzie nie tak, bo nie dość Piasecki, to jeszcze teraz mamy stratę Hinokio, który wraca do. Po, został ściągnięty z wypożyczenia z powrotem do zagłębia Lubin, który ostatnio. No, przebieg najwięcej do tej pory w tym 22 roku w ekstraklasie. Dwa razy ponad 13 km. Teraz stal będzie musiała sobie szedzić znowu bez niego. I czy pogoń ponownie, ponownie zrobi swoje? Co myślicie w kontekście samych punktów?
3: No, wydaje mi się, że, że tak. Że to być może jest nawet najpewniejszy mecz, zespół, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tę kolejkę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Pogoń tworzyła sobie bardzo wiele sytuacji w meczu z Zagłębiem, niekoniecznie wykorzystywała, dlatego to się nie przełożyło na punkty, o czym mówisz, ale, ale łatwość dochodzenia do sytuacji była, była ogromna i jestem pewien, że będą chcieli poprawić tę skuteczność i tak jak Lech po nie najlepszym meczu z Krakowią przejechał się po Brugbecie, tak wydawałoby mi się, że po takim trudnym meczu z Zagłębiem Pogoń będzie chciała się, się trochę odbić i, i, i sobie to te, te stal ograć w jakichś większych wymiarach. Nie wiem, nie wiem czy tak będzie, bo, bo nie zawsze tak wyglądało do tej pory i, i też mam świadomość, że stal się tam nie podłoży, tak jak, tak jak termali kalechowi. no ale mimo wszystko to jest zdecydowanie widzę punkty po prostu i, i czy to Grosicki, czy, czy Kowalczyk, czy nawet zachowić, to, to zdecydowanie na, warto na nich stawiać. Grosicki zaczął tę rundę od siedmiu strzałów, czterech kluczowych podań, Kowalczyk od pięciu strzałów i pięciu kluczowych podań, także, także zaczęli dobrze, tylko właśnie tej skuteczności brakuje, ale ale wierzę, że uda im się to poprawić.
0: No, odnośnie Grosickiego, on ma, dobrze sobie radzi poza Szczecinem. Ostatnio w trzech ostatnich meczach wyjazdowych Pogoni strzelał gole, w tym oczywiście w tej dwudziestej kolejce pierwszej tegorocznej. Jak prawdopodobnie u wszystkich myślących o Pogoni jest on gdzieś tam wysoko na liście nazwisk. Taki mecz, który teoretycznie w tabeli może to jest spory rozdźwięk, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy mecz w tej kolejce, czyli Warta-Radomiak. Warta, która gra coraz, coraz lepiej i Radomiak, który jeszcze jakby nie złapał tego swojego rytmu, ani biegu, który poznaliśmy jesienią. Marcin, ty byłeś orędownikiem trochę Adriana Lisa. Kogoś tutaj z tego meczu będziesz patrzył? Może... Jakieś przebudzenie angielskiego?
1: Ja to szczerze stawiam, że to będzie mecz po pierwsze bardzo wyrównany, a po drugie, że nie będzie w nim dużo goli i stawiałbym na jakieś 0-0 bądź 1-1 i z uwagi uwagi na taką, taką moją predykcję. Nie, nie oczekiwałbym tutaj że jakiś popisów w ofensywie, zarówno po stronie warty. Chociaż trzeba powiedzieć, że z Relak wygląda całkiem nieźle, natomiast no, brakuje, mu, brakuje mu skuteczności. Natomiast po stronie radomiaka, no, to tak trochę jak w meczu, w meczu z Legią. Ta warta, że uważam, że jak, jeśli warta strzeli pierwszą bramkę, to radomiak będzie miał bardzo trudno. No i tak naprawdę z drugą stronę to samo, więc raczej oczekuję meczu z niskim niskim wynikiem i i po prostu zaciętego boju niż niż fajerwerków z przodu czy, czy dobrych punktów obrońców.
4: Ja tutaj przy tym meczu pozwoliłbym sobie na jedną ciekawostkę, zupełnie na marginesie na razie, natomiast będę się przyglądał nowemu nabytkowi Warty. To jest napastnik kolumbijski Frank Castaneda który ma naprawdę niezłe liczby i który jeszcze niedawno rywalizował w Lidze Mistrzów przeciwko takim firmom jak Real Madrid, przykładowo. Miał taką okazję. Przez długi czas to była podpora szeryfa mołdawskiego, i to jest naprawdę zawodnik, którego liczby, zwłaszcza te liczby ze spotkań ligowych, no bo na arenie europejskiej było już jednak znacznie gorzej, mogą robić wrażenie, ktoś powie, że to jest tylko Liga Mołdawska, natomiast no, wydaje się, że to jest bardzo ciekawy ruch ze strony Warty. No i zobaczymy, jak, jak on wkomponuje się w, w dłuższej perspektywie w drużynie, no, bo wiadomo, że w tej chwili pewnie na, na dzień dobry oczywiście placu jeszcze nie dostanie, ale wydaje mi się, że przy tych problemach Warty ze skutecznością to może być jakaś jakoście... Kawsza opcja po prostu.
0: Coś jeszcze pod, pod ten mecz, coś widzicie, co można zobaczyć? Bo to jest taki właśnie mecz chyba pod zrobienie różnicy. Tak jak yy, masz, nie wspominałeś o kończkowskim na przykład, którego, który nie jest jakimś oczywistym wyborem, tak wydaje mi się, że w takich meczach właśnie rodzą nam się tacy Szymonowicze yy, z dorobkiem 15 punktów yy, na koniec kolejki i najlepszym wynikiem. Yy, kogo jakbyście chcieli mogli wskazać z tego czegoś jedną nieoczywistą postać, która? może fajnie zapunktować, to kogo byście jednak postawili?
2: Z meczu Warta, Warta Radomiak. Wiesz co, no nie mam nikogo i nie wiem, czy nie jestem aż takim wizjonerem, żeby, żeby trafić w takiego Szymonowicza. Ja marzyłem przed sezonem, że, że Karwot będzie grał bardziej ofensywnie i będzie miał więcej okazji, bo się wydawał ciekawą opcją na tych kilka spotkań. Nie będę szukał żadnych nazwisk na siłę. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Łukasika na, na placu. Wydaje się, że jest w formie fizycznej i jest szansa, że niedługo wskoczy do, do środka, a, a w Radomiaku bardzo brakuje tego środka i na Cimento cały czas się leczy. Sele i, i, i karwot wykonują pewną pracę, ale nie, nie dają zbyt wiele z przodu, więc Chciałbym no, Łukasiek może też nie będzie dawał, ale, ale chciałbym, żeby ktoś ten środek uporządkował i chciałbym zobaczyć znowu Radomiak, który, który punktuje. Warta zaskoczyła bardzo fajnie w Warszawie, natomiast e, nie wiem, czy to jest materiał, e, który, który będzie tak ładnie punktował w kolejnych meczach, a, a w Radomiaku tak naprawdę okazje są. I, I one są tworzone i do tych, tych bramek wiesz niewiele brakowało, żebyśmy po, po meczu w Płocku cieszyli się z punktów angielskiego na przykład, bo raz miał słupek, raz miał świetną sytuację, którą wybronił mu Kamiński. Po meczu z Rakowem ciężko ich oceniać, no bo też Raków zagrał fantastycznie i no... To, to tak to z mojej strony wygląda to spotkanie.
4: To jeszcze tylko dodam szybko, żebyśmy już nie tracili czasu na, na jedno spotkanie tak wiele, że wypada na to spotkanie w Warcie Kiełb na lewej stronie i to może być pewna wskazówka pod kątem wyborów z Radomiaka. Tam jak wiemy na prawej jest Abramowicz, który lubi się podłączyć do przodu i rzeczywiście tutaj wydaje się, że być może w tym sektorze boiska Radomiak może upatrywać swoich szans i taki Abramowicz podłączający się w akcje ofensywnej i dorzucający piłki do chociażby wspomnianego angielskiego jest pewną opcją. Pamiętajmy też o tym, że tam wielu, naprawdę wielu zawodników z Radomeka ma już w tej chwili zagrożenie kartkowe. tak? Tam jest naprawdę kilku graczy, którzy przy kolejnej żółtej wypadają. Także to też sobie sprawdźmy i miejmy to z tyłu głowy.
0: Może, może jakieś tutaj niespodziewane punkty nam się czają. Dorzucę już na, naprawdę ostatnie zdanie, że Warta i Radom jak najczęściej w tym sezonie trafiają w słupek albo poprzeczkę. Łącznie 21 strzałów. Pomyślcie ile tam punktów mogło być, ile zostało straconych punktów przez słupki i poprzeczki. A odnośnie straconych punktów odwiedźmy może Mistrzów Polski na chwilę po obiecującym początku z zagłębiem kubeł zimnej wody. I teraz wyjazd do Niecieczy. Spodziewacie się, że się przy, przetoczą po Brugbecie, tak jak zrobił to Lech po poprzednim nieudanym meczu? Czy tutaj słonie jednak się postawią jak to mają w zwyczaju właśnie na własnym stadionie? Igor, jak myślisz?
3: Szczerze mówiąc to nie rozwodziłbym się chyba za długo tutaj nad tym meczem, bo ani Brookbet, ani Legia nie są w dobrej formie i naprawdę Często nam się wydaje, że, że ta LEGIA to zacznie nagle grać, ale, ale z jakiegoś powodu nie zaczyna, więc, więc, więc nie chcę po prostu tutaj polecać żadnych nazwisk, żeby, żeby nie wyjść na, na wariata. Oczywiście powrót do i tak dalej, to wszystko wygląda bardzo fajnie, ale, ale no ja tutaj tych, tych opcji nie widzę. Wspominałeś te, te historie, trzy, trzy porażki LEGI w, w Niecieczy, no to też. Z czym świadczy, oczywiście Brookby też nie ma czym zagrozić, więc, więc mimo wszystko faworytem będzie ta Legia, no tylko, tylko trochę, trochę głupio polecać kogoś z przedostatniej drużyny w tabeli. Problemem ewentualnym jest, jest to, że Legia nie tak długo... Czeka podwójna kolejka, więc, więc być może e, będzie kilku menedżerów, którzy, którzy skuszą się, żeby żeby tych legionistów w składzie zostawić. Ja prawdopodobnie też e, sobie tego, tego złe w składzie zostawię, ale tak naprawdę nie, nie podoba mi się to i, i naprawdę kiepsko, kiepsko ta legia ostatnio wygląda, więc... E... Więc, więc tutaj takich opcji do, do fantazy na tę kolejkę po prostu nie chcę wskazywać.
4: Jeżeli o, o LEGI chodzi, to wydaje mi się, że tutaj też musimy wziąć pod uwagę różnicę w sytuacji, chcę sprowadzić zawodnika Legi do składu i mam zawodnika Legi w składzie, czy zawodników. Ja Jestem w tej drugiej sytuacji, ja mam zawodników, Legi nie ukrywam. I mówiąc szczerze, patrząc w ten terminarz. Mnie chyba nie pozostaje nic innego, jak tylko wierzyć, że ta karta się odwróci, że Legia jednak zacznie grać. Być może to jest naiwne, być może nie ma za bardzo za tym argumentów, ale ja tak yy, lekką ręką trzech zawodników Legii się nie pozbędę. Być może pozbędę się jednego, a być może w ogóle nie, żadnego z nich. I tutaj no, ten terminarz jest głównie takim argumentem. tak? To, to, o czym już tutaj było wspomniane. Ta, za chwilę mamy podwójną kolejkę. No, może nie za chwilę, ale, ale w niezbyt odległej perspektywie jest już podwójna kolejka, co też jest pewnym argumentem. Także, to jest sytuacja z cyklu, jeżeli nie masz zawodników Legii, to raczej w nich nie inwestuj, ale jeżeli ich masz, to zastanów się, czy na pewno chcesz ich sprzedawać. Tak osobiście uważam.
0: A co myślicie o Śląsku i Piaście? Bo dla mnie to są drużyny, z których nie będę szczerze mówiąc szukał wielu zawodników, czy przyglądał się bliżej. Na ławce w mojej drużynie zaczął Sapinen ostatnią kolejkę, no i raczej zostanie w tym miejscu, ponieważ dam mu jeszcze szansę, żeby się przebudził, ale czy, czy Śląsk, czy Piast, no tutaj Magiera, nigdy, Magiera jako trener nigdy z Piastem nie przegrał i też potrzebuje tych punktów Śląsk coraz bardziej. Mariusz, na kogo stawiasz, jeśli w ogóle?
4: Wiesz co, ja w tej chwili nie mam zawodników z tych drużyn, natomiast będę się właśnie przyglądał Piastowi, bo ta ostatnia wygrana wydaje mi się, że może być takim punktem zwrotnym troszkę. Tam taki wielki, głęboki oddech, wydaje się, że złapał trener Forna i jego ekipa. A czysto personalnie Piast naprawdę ma kim postraszyć i ostatni występ Wilczka, nie tylko bramka, ale również trzy trzy pokazuje, że po pierwsze jest on już fizycznie gotowy na, na granie w Ekstraklasie. No i po drugie, z racji tego, że w ataku mamy standardowo pewne problemy z opcjami, dla mnie osobiście, on jest opcją do rozważenia, jeżeli chodzi o, o skład napadu. Także tutaj bym się przyjrzał. Zdaję sobie sprawę z tego też, o czym powiedziałeś, czyli, że Śląsk naprawdę już coraz bardziej potrzebuje tych punktów. I trener Magiera na pewno w meczu się będzie tutaj starał się może nieco bardziej ofensywnie ustawić swój zespół. Ciężko powiedzieć. Natomiast prawda jest też taka, że na tą chwilę nie ma za bardzo argumentów czysto piłkarskich ze Śląskiem. Takie mecze w logice tak zwanej ekstraklasy często kończą się tak, że że będzie to przełamanie Śląska. Natomiast patrząc tak logicznie i i na podstawie tego, co ostatnio obie ekipy prezentowały, to to powinien być mecz jednak ze wskazaniem na drużynę Piasta.
2: Szczególnie, że Piast naprawdę fajnie zagrał na bardzo trudnym terenie, jakim jakim jest Płock. A z innej strony Śląsk, który z jednej strony nie przekonuje, ale, ale w tych trudnych warunkach włącznej na śniegu próbował kreować sytuację i, i oni naprawdę próbowali grać, strzałów mieli chyba 22, 10 rzutów rożnych. Wiem, że to nie przekonuje, natomiast no też coś tam, coś tam się dzieje. Natomiast wracając do Piasta, czy ja mogę zadać pytanie w mediach społecznościowych do specjalisty Mariusza? Chciałem zapytać o, o Sapinena, eee, bo Wilczek rzeczywiście, no, widać, że, że fornalik w niego wierzy i będzie na niego stawiał. On chyba nawet coś takiego powiedział, że nie jest jeszcze w doskonałej formie, ale, ale najlepiej tę formę budować na, na boisku. Natomiast jak, jak, jak z Sapinena widzisz? Z
4: jest ten problem, że miał bardzo obiecujący okres przygotowawczy. Wiele osób przewidywało, że on od razu z miejsca wskoczy do składu i będzie tam rozdawał karty. Tak się nie stało póki co. Nie jest dla mnie w tej chwili opcją i raczej nie polecałbym inwestowania w niego, natomiast no, ten system ostatnio po tym, jak trener Fornallin znowu ustawił zespół na trójkę, a jednocześnie na dwójkę z przodu, bo Sapinen grał troszkę chyba takiego podwieszonego właśnie napastnika pod Wilczkiem jakby. Ostatnio no, wydaje się, że może być ciekawą opcją. Wielu kibiców Casta zresztą jest y, żywo przejętych tym pomysłem i, i reaguje entuzjastycznie na takie właśnie ustawienie. Nie wiemy, jak w dłuższej perspektywie będzie reagował trener Fornallin. Dlatego jeżeli chodzi o Sapinena, na tą chwilę nie. Ale na pewno jest na takiej mojej watchliście i jeżeli to będzie rzeczywiście dalej fajnie wyglądało, zobaczymy też jak będzie ta współpraca się układała pomiędzy nim i Wilczkiem, jeżeli rzeczywiście będą
0: dostawać szanse razem. Także na tą chwilę nie, ale watchlista tak. Marcin, Ty wspominałeś, że jesteś posiadaczem Franciska Placha, a właśnie na podstawie tego co mówią chłopaki i najbliższych meczów Piasta zamierzasz jeszcze kogoś ściągać do tej drużyny?
1: W moim przekonaniu no Wilczek staje się już takim, że tak powiem u mnie, u mnie schematem trochę w fantazji e, jakby dla mnie to jest ciekawy zawodnik, bo e, ja powiedzmy że byłem fanem Torilla e, w rundzie w jesiennej bo uważałem, że, że ten piłkarz po prostu ma jakby możliwości dochodzenia do sytuacji, natomiast no, już z tym finiszem było, było o wiele gorzej Natomiast Kamil Wilczek no, na pewno nie odstaje, jeśli chodzi, jeśli chodzi o y, liczbę sytuacji. Natomiast no, no jest tak naprawdę killerem, i wydaje mi się, że też kluczowe jest y, w sytuacji ostatniego karnego kądziora, że prawdopodobnie Wilczek będzie pierwszy do strzelania rzutów karnych i w tym też upatruje, upatruje szansy na, na, kolejne, na kolejne mecze.
0: No, te punkty z karnych by się przydały, w ogóle Piast z sześciu ostatnich swoich rzutów karnych w Ekstraklasie zmarnował pięć. Podobnie jak Warta, która od, właściwie od powrotu do Ekstraklasy prawie nie strzeliła gola z karnego. Więc te, te punkty, jeśli Wilczek przejmie wykonywanie karnych, rzeczywiście może powrócić punkty i dla Piasta i dla nas, tych spośród nas, którzy na niego postawią. Z meczów, o których wspominaliśmy, czy drużyn, o których wspominaliśmy mniej do tej pory, Wisła Kraków, Górnik Łęczna Jagielonia, Krakowia czy zagłębie Wisła Płock o Wiśle trochę mówiliśmy że nie mamy o czym mówić my właściwie ale z tych, z tych pozostałych drużyn czy meczów, czy ktoś zwraca Waszą uwagę albo któraś drużyna?
3: No, mi, się, mi się bardzo podoba ten szysz, o którym wspominałem w tych pierwszych dwóch mimo wszystko dość trudnych meczach oddał 9 strzałów, z strzał, czego 6 było celnych, strzelił dwie bramki i, I to będzie naprawdę ważny mecz dla, dla Zagłębia. Wydaje mi się, że, że, że grając w domu z Wisłą Płoc, która jedzie która tu i na wyjazd, szyż może być naprawdę ciekawą opcją. Może też ten chodyna. Warto jednak wspomnieć, że w Zagłębiu troszkę się posypała ta linia pomocy bo wypada Poręba i Żubrowski za kartki. Kontuzję ostatnio doznał też Pieńko, więc tam będą spore przemeblowania w środku. Także jest ryzyko, że że to trochę osłabi zespół trenera Stokowca, ale mimo wszystko wydaje mi się, że że Szyszowi to różnicy nie zrobi i i, i on będzie dobrą opcją na tę kolejkę.
0: Pytanie, czy to wystarczy też na Wisłę Płock, które wprawdzie w tym sezonie na wyjazdach bardzo słaby ma bilans, ale nigdy nie wiadomo, co Maciej Bartoszek wymyśli. Wspominałeś o pauzujących zawodnikach. To jest dobry moment, myślę, żeby po prostu wyjawić, chociaż jest to bardzo publiczna wiedza, kogo nie zobaczymy na pewno w tej kolejce. i Będzie to Kryspin Szcześniak z Górnika Łęczna, Artur Boluc z Legii Warszawa, który za zdarzenie z meczu z Wartą będzie pauzował trzy mecze. Christopher Wida z Piasta Jakub Kiełb z Warty Poznań i właśnie duet z Zagłębia Lubin czyli Poręba-Żubrowski wydaje się, że jeśli chodzi o nazwisko, to oczywiście Boruc jest postacią, której będzie brakować w tych najbliższych meczach, no ale to właśnie Zagłębie chyba jest najbardziej osłabione brakiem Poręby i Żubrowskiego Czy Jagielonia zwróciła Waszą uwagę jakoś dzięki zwycięstwu wyjazdowemu nad Górnikiem, jednak w trudnych okolicznościach i czegoś Czego się może nie spodziewaliśmy za bardzo?
1: Jeśli mogę, to ja bym wrzucił takie info trochę o Krakowi, bo wydaje mi się, że w pierwszym meczu i z Lechem, i w drugim z Lechią grali co prawda u siebie, ale wydaje się, że zaczyna trochę działać ta maszyna trenera Zielińskiego. I i zwróciłbym uwagę na w sumie dwóch, dwóch piłkarzy z Krakowi, czyli na Pelego i na Kornela Rupę. I wydaje mi się, że w kontekście kontekście takim długoterminowym to mogą być być istotni istotni piłkarze, ponieważ Pelegra też na dziewiątce, Rupa nie próżnuje w polu karnym przeciwnika. I trochę ominęliśmy ten zespół. Uważam, że warto już trochę na niego zwrócić uwagę, bo bo wydaje się, że że Krakowia wchodzi po prostu na dobre dobre tory.
3: Zgadzam się, że, że Krakowia wchodzi na dobre tory. I też przynajmniej... Tak mi się wydaje, że, że tutaj z Jagielonią hmm, powinni taką przynajmniej mam nadzieję hmm, wygrać, pamiętając też to, jak Jagielonia się broniła w, w meczu hmm, z górnikiem rozpaczliwie. Natomiast zastanawiam się, że, że tutaj wymieniasz Pelego, a nie chociażby Rakoczego, bo oczywiście wiem, że, że, że dla wielu Rakoczy może być taką niespodzianką i raczej taką opcją krótkofolową, no ale w tym poprzednim meczu z Lechią cztery strzały, trzy kluczowe podania, a tak naprawdę Pele w obu tych meczach okay, zrobił asystę w tym, w tym ostatnim meczu z Lechią, ale tak naprawdę był, był niewidoczny, sterystycznie wyglądał kiepsko i, i, i był takim typowym Van fortem, więc oczywiście dopóki nie dostanie karnego, albo albo ktoś go piłką nie trafi, to to nie wiem, ja ja bardzo nie lubię tego zawodnika i i on mi się nigdy nie podobał. W tej chwili nie nie widzę przeciwwskazań, żeby żeby postawić na, na zawodnika, który jest w formie, czyli Rakoczego właśnie. Rakocze jest
4: rzeczywiście bardzo aktywny ostatnio i warto chyba zwrócić na niego uwagę, zwłaszcza, że on ma status młodzieżowca i jakby załatwia, że tak powiem, swoją dobrą postawą ten odwieczny problem wielu trenerów w ekstraklasie, czyli obsady właśnie miejsca dla dla młodego zawodnika. To jest praktycznie w tej chwili wygrany tej pozycji w Krakowie i wydaje się, że, że nic tutaj nie jest mu w stanie na ten moment zagrozić. Także jest to ciekawa opcja, na pewno opcja tańsza. W dłuższej perspektywie całej rundy jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ponieważ jest też tam Myszor, Są jeszcze inni, jest Knap, więc to nie musi być tak, że ta pozycja Rakoczego na przestrzeni całej rundy będzie taka pewna, ale na ten moment na pewno on wygrywa ten slot Młodzieżowca, a skoro tak, to w tej cenie i przy tych statystykach, które wspomniałaś, jest na pewno ciekawą opcją. Niezależnie od tego, ja uważam, że ten mecz dla Krakowi taki łatwy nie będzie, bo Krakowia w meczach u siebie dostaje dodatkowych skrzydeł, chyba obieg na kałuży zdecydowanie ma tu pewne znaczenie, a Krakowia wyjazdowa wydaje mi się, że będzie nieco inaczej wyglądała. To jest zespół dobrze przygotowany fizycznie, trener Sieliński ładnie to poustawiał, rzeczywiście to dobrze funkcjonuje, ale uważam, że Agieronia ma swoje atuty z przodu i chociaż na razie jakby nie widać być może tak bardzo tych efektów. Ostatnie zwycięstwo w Zabrze było takie szczęśliwe, jak wiemy. To to są tam zawodnicy, którym warto się przyjrzeć, chociażby Priekryl, który przesunięty gdzieś na pozycje bardziej ofensywne. Moim zdaniem one mu po prostu służą, bo to jest zawodnik dla mnie stricte ofensywny i i jego ustawienie bliżej bramki przeciwnika daje większy potencjał na punkt, ale to może Krzysiek jeszcze coś dopowie, bo bo na pewno ma tam jakieś ciekawe wnioski.
2: Ja się tak naprawdę zgadzam, bo Priekryl zawsze budził zainteresowanie i, i na tle reszty Jagieloni z czasów, kiedy już nie, nie, nie gra Imas prezentował się bardzo solidnie. Natomiast z Jagiellonią, no to o czym wielokrotnie mówimy, Jagiellonia to jest taki zespół, który będzie strzelał, ale który będzie też tracił, więc to trzeba mieć, mieć gdzieś tam z tyłu głowy. To, o czym mówiliśmy też w pierwszym chyba nagraniu, trener Nowak gra odważnie, dość ofensywnie, stawia na młodych. Więc będą się tam pojawiały takie nazwiska, jak choćby ostatnio Struski, ale o Struskim, pamiętam, mówiliśmy już i w poprzedniej rundzie, bo bo to był młody człowiek, który który wchodził do tego pierwszego składu. Warto się tej jadze przyglądać, tak jak mówi Mariusz. są, Są tam pewne opcje? Raczej... Pewnie trzeba szukać takich niszowych nazwisk i, i tanich, tak jak był Matysik. Prawdopodobnie Matysik może stracić ten skład. On fajnie się prezentował, ale przed Ciru e, Wymuszona trochę zmiana przy, przy kontuzji Matysika, e, więc możliwe, że Matysik ten skład straci i nie będziemy mieli fajnego młodego człowieka na, na ławce, ale, ale czy Struski, czy, czy, czy Mystkowski kosztuje chyba 1.8. Mystkowski, nie chcę skłamać, e, to są gdzieś tam jakieś opcje, które które coś te Jagieloni będą robiły, ale tak jak mówię, Jaga będzie i strzelała i traciła, więc tak trzeba na to patrzeć.
4: Zwróćmy też uwagę na terminarz Jagieloni. On jest naprawdę korzystny w sześciu najbliższych spotkaniach, cztery spotkania u siebie, z czego trzeba tak uczciwie powiedzieć, że przeciwnicy nie są najwyższych lotów. Mamy tutaj teraz mecz z Krakowem u siebie, później mecz z Wartą u siebie, później wyjazd do Mielca i mecz z Wisłą Płock też u siebie, tak? No później już właśnie wyjazd na Lecha, tak? Ale nawet patrząc tak na te 3-4 najbliższe kolejki, wydaje się, że ktoś z ofensywy Jagiellonii jest jak najbardziej opcją. A
3: to ja mogę jeszcze dodać, skoro mówimy o tych drużynach z czterema domowymi meczami w najbliższych sześciu kolejkach, to to z terminarza na naszej stronie wynika, że oprócz Jagiellonii są to też Legia, Śląsk i Termalika, więc, więc o tym też warto pamiętać. Natomiast drużyny z tylko dwoma domowymi meczami w tych najbliższych sześciu kolejkach to Lech, Radomiak
0: i Piast. Dzięki. Ci, którzy bardziej długofalowo planują, na pewno powinni zwrócić na to uwagę, zwłaszcza wśród tych drużyn, które, po których widzimy, że dobrze punktują u siebie. No i tak, powiem Wam, że jeżeli nikt nie ma laurki do wystawienia Górnikowi Łęczna, gdzie ja tylko wspomnę, że z przerwy spowodowanej kartkami będzie wracał Śpiączka, czyli piłkarz Grudnia i strzelec gola pięknego przewrotką w pierwszej tegorocznej kolejce, Jeśli nikt nie chce czegoś specjalnego powiedzieć nam o górniku Łęczna, to myślę, że możemy przejść do bardzo ciekawego punktu i już podsumowując dzisiejsze, dzisiejsze rozmowy, czyli do tego, na kogo stawiamy trzech pewniaków do składu. Zaczniemy od ochotnika. Kto się zgłasza?
3: Zgłaszam się, bo dodam jeszcze szybko coś o górniku. Chciałbym wciąć. Mówiłeś, że wraca Śpiączka po zawieszeniu kartkowym i to jest oczywiście prawda. Natomiast trener Kiereś mówił przed tym meczem ze Śląskiem, że, że... Śpiączka i tak by w tym meczu nie zagrał z powodu urazu, no a że przepływ informacji z, ze strony górnie kołęcznej nie jest idealny, chociaż oczywiście trzeba docenić, że, że na przykład na instagramowych relacjach pojawiają się teraz też zdjęcia z treningów, no to, to nie mamy pewności, czy ten Śpiączka w ogóle zagrał, oczywiście ten dobrze zagrał poprzednio Banaszak, no ale... No ale tutaj jest jakieś ryzyko i, i, i menedżerów posiadających śpiączkę yy, mogę, mogę przesryć, wiesz, no prawdopodobnie yy, ten, ten ten kiedyś mówił, że to był drobny uraz, więc, więc strzelam, że wszystko będzie w porządku, no, ale u nas w przewidywaniach będzie w kolorze błękitnym jego nazwisko, czyli, yy, czyli jako opcja ryzykowna. A przechodząc już do twojego pytania i do trzech pewniaków na tę kolejkę, to zacznę od Grosickiego, bo tutaj ufam, że, że pogon jednak trochę postrzela i, i, i że to będzie dobra opcja. Później Kamiński, mimo wszystko trudny mecz z lechią wiem, ale, ale ufam, że no Lech będzie, no po prostu no nie, nie ma takiej opcji, żeby, żeby Lech teraz się, się z kimś potykał, jeśli, jeśli chcą mistrzostwo zdobyć. I jako trzeci to mimo wszystko ten Szysz, bo, bo też liczę, że, że Zagłębia u siebie z Wisłą wygra. Spodziewam się takiego meczu, że, że Szysz będzie strzelał, Kamiński będzie bronił, ale w końcu w końcu coś wpadnie. I zresztą no to jest trójka, którą, którą umieściliśmy jako, jako opcje kapitańskie, więc, więc no tutaj też nie, nie sieliłem się na oryginalność.
0: Marcin, kto u Ciebie? Top 3?
1: No u mnie zdecydowanie na pierwszy, na pierwszy front wilczek, później grosicki łamany na szyż, no i dość standardowa opcja, czyli, czyli szak no raczej tak schematycznie, bez, bez
0: odkrywania koła na nowo. Mariusz, u Ciebie?
4: Te opcje, które już tutaj padły są na tyle logiczne i na tyle szablonowe, że ciężko tutaj tak naprawdę silić się na jakąś oryginalność, bo chociażby te trzy wybory Igora bardzo mi się podobają i prawdopodobnie wszystkich tych zawodników chciałbym mieć w składzie na tę kolejkę. Jeżeli miałbym szukać kogoś spoza tej grupy, takiej najbardziej oczywistej, to być może celowałbym, uwaga proszę mnie nie bić, w Jozue jednak, być może w Tudora. No i być może poszukałbym jeszcze tutaj z z Piasta, właśnie tak jak Marcin sugerował, chociażby chociażby tego wyliczka.
0: Wyklarowała nam się solidna grupa zawodników, na których warto stawiać. Krzysztof, ktoś do dodania jeszcze? Szukałem
2: nazwisk, żeby się jakoś wyróżnić, ale ale wszystkie mi odbieracie, włącznie z Tudorem. Nie nie, nie będę oryginalny, bo bo powtórzę w zasadzie to, to, o czym Wy mówicie. Gdybym musiał znaleźć kogoś zupełnie spoza tej listy, to jest Fabio Sturdzian. A nazwisko z żółtą kartką, o czym pamiętam, ale tak szukając takiego pewnia... no, pewniaczka, mocnego nazwiska na to nazwisko, to byłby Starczyn właśnie.
0: To ja dorzucę od siebie jeszcze oprócz Iszaka, na którego bardzo lubię stawiać się dłuższego czasu. Waha nas pogoni, nawet jeśli nie będzie grał, to może w ciągu 20 minut, jeśli podtrzyma formę, narobić sporo punktów i zwrócić się mimo braku miejsca w pierwszym składzie. Jak nie to właśnie Grosicki na pewno jest tutaj tym człowiekiem i kogo jeszcze? I chodyna. (laughs) Będę się go trzymał. Mam chodynę, lubię chodynę, niech gra i niech punktuje pod nieobecność swoich kolegów, niech jego gwiazda rozbłyśnie. Odnośnie kapitana, szybko po nazwisku standardowe wybory, pewnie standardowe. Czy ktoś się będzie próbował wyróżnić? Igor.
3: Nie chciałem się teraz zgłaszać na, na ochotnika, żeby, żeby tutaj nie zabierać głosu kolegom, ale standardowe wybory i, i prawdopodobnie będzie to pogoń, a jeśli pogoń to tak rosicki.
0: Panowie, reszta fantastycznego skauta? Jako, że
4: troszkę muszę gonić to być może skuszę się na jakąś inną opcję i chociażby ten szysz wygląda ciekawie.
2: No i znowu nie będę oryginalny, ale będzie to na pewno ktoś albo z Pogoni, albo, e, albo z Rakowa. Niekoniecznie z Lecha, bo, bo tu czekam na informacje. E, szysz też się prezentuje fantastycznie, natomiast najbliżej mi do, do Rakowa jednak. Przy czym jeszcze będę się decydował, kto to będzie.
4: Przepraszam, jeszcze muszę to powiedzieć, że to jednak chyba nie będzie mógł być Szysz, zgodnie ze starą zasadą, że nie bierze się kapitana z pierwszego spotkania. <śmiech> danej kolejki, prawda? To już drugi kawał po tym po tym dodoku. Tak, to jest taki kolejny, kolejny dowcip, więc to muszę to chyba jeszcze raz jednak przemyśleć, no bo nie może to być szysz, skoro za gra
0: pierwszy mecz w kolejce. No to jest zawsze to ryzyko, bo albo będziesz miał zepsuty weekend, albo świetny początek i tylko będziesz patrzył, jak twoi kumple w ligach prywatnych biją się, żeby cię dogonić w następnych meczach, kiedy twój kapitan zrobił 30 punktów w piątek o 18.00. Marcin, nie obraź się, że spróbuję Ci w myślach poczytać na kapitanie Iszak, czy nie?
1: Waham się, szczerze powiem, między Iszakiem a a Wilczkiem. Cały czas mnie trochę niepokoi to to zejście Iszaka w poprzednim meczu i i, niestety nie mam żadnych informacji, czy, czy zagra w pierwszym składzie, czy nie. Natomiast biorąc pod uwagę opcje na ławce, no to to chyba będzie ciężko, żeby żeby nie zagrał. Jeśli uraz nie jest poważny, to pewnie pewnie pojawi się w pierwszym składzie. Natomiast dla mnie ten ten Wilczek słuchajcie, tak wyrasta trochę trochę na gościa, na którego chcę stawiać długoterminowo. I uważam, że może nie będzie super super fajerwerków, natomiast wydaje się, że że po prostu udźwignie w końcu w końcu po jakby trochę brzemie po po Jakubie Świerczoku w drużynie, w drużynie Piasta.
0: No, jakby Wilczek zaczął nam punktować tak jak Świerczok w swoim najlepszym okresie, to myślę, że szybko jego popularność w fantazji w Ekstraklasie poleci rakietą do góry. W takim razie ja sam sobie przeczytałem w myślach i ja powiem bez wahania, że postawię na Iszaka, na kapitana. Już podjąłem decyzję, trzeba się jej trzymać, zobaczymy co będzie. Panowie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Jak zawsze mnóstwo do przemyślenia przed deadline'em transferowym, który jest przed tą kolejką w piątek o 17.45. Zaczynamy meczem Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Wszystkie zapowiedzi, podsumowania i całe tony wiedzy o lotto Fantazy ekstraklasie Znajdziecie, drodzy słuchacze, na, oczywiście na fantasyextraklasa.org, ale też na stronie fantastycznyscout.pl Szukajcie nas na Twitterze, na Facebooku, zadawajcie pytania. Zapraszamy też oczywiście do subskrypcji i włączenia powiadomień na Spotify. Podcast znajdziecie także na SoundCloud. I co? I dziękuję bardzo wszystkim. Marcin, dzięki. Dziękuję bardzo. Krzysztof, dzięki. Dziękuję. Igor dzięki i Mariusz dzięki. Dzięki wielkie. I co? Zapraszamy, prosimy zapisywać się do naszej ligi podcastowej do Lotto Cup i życzymy wszystkim jak najwięcej punktów w 22 kolejce.